0: Hallootjes ah, weer. Yes, weer welkom bij de laatste en vijfde dus aflevering. Want het is nu vrijdag nu je deze luistert um, van deze bonusreeks. Hoe je dus uh, die ontspanning die je waarschijnlijk hopelijk nu in deze zomerperiode hebt gevonden weer. Toch ook na je vakantie kan uh, aan laten houden. Dus hoe je met die stress die je soms uh, kan voelen na je vakantie als je weer een tijdje weer in je normale dagelijkse doen zit. ...toch ook daarin de spanning kan vinden. Excuses, ontspanning kan vinden natuurlijk. Hè? Want de spanning vind je wel heel gemakkelijk voor jezelf, want dat ken je. Goed, ik hoop dat je alle vierde aflevering geluisterd hebt... ...want er zit wel echt een gedachtegoed achter en een uh, volgorde. Um, ja, hè, en waarin we waar even het stressmonster hebben aangekeken. Ik hoop ook dat je dat echt gedaan hebt... ...want anders blijf je in de wetenstand en niet in de doelstand... Uh, als je hier echt iets mee wil gaan doen, moet je hier ook iets mee gaan doen. Dus identificeren hoe jouw stressmonster eruit ziet. En um, ja, waar die door getriggerd wordt, waardoor die opeens waaah, zo, <laughs> jou overneemt. Uh, en ja, helemaal vanuit je overlevingsstand, jouw alertestand, jouw stressstand. Uh, dat moment uh, pakt en dingen doet waarvan je achteraf, uh, als je wat rustiger bent, denkt: wat gebeurde daar nou? En die stressstand, zoals ik even een hele korte samenvatting van de andere afleveringen, dat komt door jouw onderbewuste. Door de bibliotheek die jouw onderbewuste intussen heeft opgebouwd in al jouw levensjaren. Maar voornamelijk door de meest vormende jaren van 0 tot 7. Waar je ook nog helemaal geen bewust brein hebt. Om iets met dat onderbewuste brein nog te doen, wat je dus nu wel kan. Je hebt echt heel veel invloed op. En uh, deze reeks gaat natuurlijk vooral... hoe kan je met je bewuste brein stap voor stap... jouw onderbe onderbewuste, die nu nog uh, op gedeeltes geprogrammeerd zit op het moment dat je denkt... nee, ik wil dat programma niet installeren vandaag... Uh, dat je dat kan herprogrammeren... zodat je er juist gebruik van kan maken... zodat de programmaatjes die dan gedraaid worden... in bepaalde situaties onbewust... ook ook echt voor jou werken. Je kan natuurlijk ook niet 100% bewust leven op een dag... Want dan zou ik nu terwijl ik aan het praten ben nadenken over hoe ik mijn lippen moet bewegen, uh, hoe, waar ik moet kijken, uh, welke woorden ik precies moet gebruiken, hoe ik uh, moet zitten dan precies, hoe ik moet ademhalen. Uh, nou ja, je, je snapt wat ik bedoel. Dat gaat niet. Daarom is het zo'n magnifiek systeem uh, van onze hersenen dat het grootste gedeelte dus onbewust is. Maar wat nou als het onbewuste dus niet voor jou werkt en dus juist heel veel stress geeft? Nou, uh, dan is dus deze bonusreeks heel goed voor jou zodat je daar mooie eerste stappen in kan maken. En dan is het handig om te weten... Ja, wat zijn die programma's bij jou in het onbewuste? Uh, die niet voor jou werken. En die hebben dus een origine heel vaak in jouw jeugd. Absoluut. En jouw onderbewuste... Die werkt vooral vanuit bescherming... Vanuit veiligheid... Vanuit uh, angst. Hè? Want die wil alle risico's... En um, ja, mogelijkheden tot pijn en afwijzing uh, vermijden... Um, ja, en als je die voorwaar aanneemt, als je die um, programma's die um, ja, eerder zijn geïnstalleerd en constant toch iedere keer maar weer gebruikt. Hè, dat dat cd'tje is grijs gedraaid. Of dat programmaatje op uh, USB is grijs gedraaid. Ik voel me nou oud. Uh, <laughs> ja, yeah, je, je hebt zelf de macht om daar een ander cd'tje in te proppen. Een ander zipveldje in te doen. Echt, dat heb je. Want anders laat je die stressmonster... Uh, Iedere keer het overnemen, waardoor je vanuit angst, vanuit onzekerheid, vanuit negativiteit, uh, vanuit vermijding, iedere keer weer reageert en later denk je, ja kak, dat wilde ik eigenlijk niet. Dat, wil, dat oh kak, heb ik het weer gedaan. heeft me weer overgenomen. Dus als je weet waardoor die getriggerd wordt, ja, dan heb je goud in handen. Dan kan je er iets mee gaan doen. Dan kan je er echt iets mee gaan doen. En in de vorige aflevering, aflevering 4, hebben we het vooral gehad over, um, ja, wat zou je dan wat had je nodig eigenlijk in die situaties? En dan kan je er vooral kijken naar nu, want je bent nu een volwassen persoon. En als je er echt de loep op durft te leggen, achteraf. Wat heb je eigenlijk nodig in die situatie die je stress geeft? Wat zou je willen dat je zou kunnen doen? Of dat je zou kunnen ontvangen van de ander? Of dat je, ja. Wat op dat moment gebeurt? Wat is jouw wens, jouw verlangen, jouw behoefte? En dat is absoluut juist niet vanuit angst, hè? Dat is vanuit wat op dat moment nodig is. Wat heb jij dan nodig? Op dat ene moment. En om die vraag te, goed te kunnen beantwoorden... is het belangrijk dat je dat leert te herkennen bij jezelf. Dat je leert te herkennen. Hé, hey, wat, wat vind ik prettig? En dat is dus niet een vast recept. De ene keer kan je verdrietig zijn om iets... maar heb je eerder een knuffel nodig. De andere keer heb je iets anders nodig. Maar wat er altijd nodig is... en dat is echt altijd... is... Aandacht voor hetgene wat je raakt. Aandacht voor hetgene wat iets met je doet. Die golf echt over je heen laten komen. En weten dat je er ongeschonden uit kan komen. Ga het niet wegstoppen. Daar heb ik het in aflevering 1 vooral over gehad. Dat zijn de manieren die we heel bijzonder genoeg in heel veel cursussen allemaal krijgen te horen. Allemaal tips over hoe je het kan vermijden. En hoe je... ...korte termijn ervan af kan gaan... ...ja, dat is het ook letterlijk, korte termijn... ...maar als een rotfrisbriek ...komt die kaart in je mond terug... ...tak, tegen je kop... ...want het is niet weg, de al is er niet uit. Dus als je op momenten zit dat je achteraf denkt... ...hé, hey, daar heb ik iets gereageerd... ...ik voelde de hartslag omhoog gaan... En ...ik voelde een beetje paniek... ...ik wist niet wat ik moest doen ik schrok... Um, ...wat had je eigenlijk op dat moment nodig... En probeer daar bij jezelf bij je in te checken. Um, en dit is iets wat ik echt mezelf heb aangeleerd. En dat is echt, echt vitaal om te doen. En voor iedereen belangrijk. Want dat ligt aan de dag. Dat ligt aan wat er gebeurd is. Dat ligt aan wat het precies geraakt is. Maar als je daar aandacht voor pakt. En dan soms is het antwoord. Ik weet het niet. Hè, maar u er al aandacht aan geven. In plaats van het wegstoppen. Haalt al aardig een angel eruit. Dat dus je er even aan. Ja, zoals ik in mijn vorige aflevering gaf dat ik ergens door geraakt was door een belletje van een klant... en dat ik daar emotioneel door werd. Nou, dan ben ik naar boven gelopen naar mijn man en een knuffel gevraagd. Dan heb ik even wat tranen laten vloeien. En dat luchtte al gewoon zo op. Er is ruimte voor gemaakt, er is aandacht voor gemaakt. Ik heb het niet weggeduwd. En hoe heerlijk is dat? En dan ebt de golf weg. Als je het wegduwt, wordt het een stuurmeer. Dan wordt het een tsunami. En ja, dat is scary. Dat is pas scary. En je denkt vaak dat je die gevoelens die je eigenlijk aan het wegstoppen bent... Die wil je niet, want dat is pijn, dat is vervelend. Dus wegstoppen, dat lijkt de beste oplossing. Um, maar je bent eigenlijk ergens bang voor, waar je wat achteraf heel erg meevalt. Dat is met veel dingen zo. En je komt er echt uit, want het is echt letterlijk onderzocht dat het een, een golf is. En een golf heeft even een hoogtepunt en daarna zwakt hij af. En dan wordt het weer normaal. En dan is die emotie voorbij. En dan kan je weer helder nadenken. En lost die fok op in jouw koppie, die mist... Die lost dan op en dan kan je weer gewoon de volwassen persoon zijn die je nu bent. En hoe meer jij weet, hoe meer jij durft te reflecteren op die situaties... en durft te denken, oh wat had ik eigenlijk stiekem heel graag gewild. Heel vaak zijn het dingen als even stilte, een knuffel, benoemen wat me raakt... Um, afstand eventjes nemen zodat je helder kan nadenken. Um, dat soort dingen ruimte voor wat er op dat moment bij jou speelt. En niet vanuit jouw uh, onderbewuste, jouw oerbrein, jouw ratio, jouw ego, zeg maar, reageren. Want bam, je moet me geloven, bam, dit, nee. Daar bereik je niet mee wat je eigenlijk stiekem heel graag wil. En als je weet, en sommige situaties weet, of achteraf kan ontcijferen wat het is wat je nodig hebt, hoe meer je dat gaat doen hoe meer je dat ook in de situatie door hebt. Je denk ping, oh deze lijkt heel erg op die andere situatie. Kijk, hier kan je dus die programmering, herhaling van iets, ten voordele van jezelf gebruiken. En denken, oh, stukje zou ik inderdaad graag even... Ik merk dat ik buikpijn heb bijvoorbeeld. Oh, ik, ik moet eventjes uh, iets drinken. Ik wil een knuffel. Ik weet niet, het is bij iedereen andere signalen. Hè? Net wat je nodig hebt. Ik wil gewoon even dat hij niks zegt, dat hij uh, even, nou ik zeg maar wat, het is voor iedereen anders. En dan ga je het steeds meer ook in die situaties doorhebben. En dan kan je jezelf bewust iedere keer volwassen gedragen in zo'n situatie. En dan raakt um, die stress jou niet zo hard meer. En hoe meer je dat doet, dan wordt die bibliotheek in je onderbewust ook steeds meer gevuld met dat soort situaties. En dan gaat het zijn kracht verliezen. Dan gaat het echt zijn kracht verliezen en dan raak je niet meer zo hard in de stress. Dat is echt garantie. Als dat bij jou niet het geval is, als jij er een tijdje mee aan de slag gaat... dan hoor ik gewoon enorm graag van jou. En dan ga ik je gratis begeleiden, want ik geloof hier heilig in dat het wel zo is. Dan heb je ergens een steekje laten vallen niet op jou de schuld te geven. Oeps, ik raak mijn microfoontje aan. en zo enthousiast. Maar het is gewoon echt zo. Dus is een wetmatigheid. Aankijken, aandacht geven aan wat je normaal liter eigenlijk zou wegduwen... dat haalt al aardig een angel weg... Stilstaan bij wat doet het met je. Wat heb je eigenlijk stiekem nodig. En daarop leren te acteren met babystapjes, babystapjes, Hele kleine stapjes. Dat is het belangrijkste. En ik denk dat, uh, nou ja, vooral de generatie denk ik die naar deze podcast luistert, waar ik ook toe behoort. Het is ook gewoon een generatieding. Gevoel ruimte nemen voor wat je behoeftes zijn, uh, niet allemaal in de uh, pas lopen, uh, doen wat braaf papa en mama zeggen, maar ook ja, misschien waar jij behoefte aan hebt, dat daar ruimte voor is. Dat is een generatieding. Onze ouders en de ouders daar bovenop hebben dat nooit geleerd, want dat was ook misschien niet nodig, want toen was er ook echt oorlog. En toen waren we ook allemaal in de overlevingsstand. En wat doet het er dan toe dat je ergens verdrietig over bent? Je moest gewoon door. Dus het is allemaal heel logisch. Maar tegenwoordig hoor je ook dat er een hele golf is van gevoelige baby's... met heel veel nou, bepaalde dingen als autisme en ADHD en ADD en weet ik het allemaal wat. Dat schijnt een soort tendent te zijn. Goed, dat heb ik ergens opgepikt. Dat heb ik weer ergens gelezen ik weet de bron niet hoor. Maar dat schijnt zo te zijn. Dus nu daar wel meer aandacht aan geven, ga je het ook... mocht jij zelf ook de wens hebben om een generatie na jou achter te laten... kan je dat meegeven... Ja, ik snap dat je verdrietig bent hierom. Laat het maar huilen. Het hoeft niet gelijk weggepoetst te worden. Dat als ze geen snoepje krijgen op een bepaalde tijd, omdat je straks gaat eten, kan je het gewoon uitleggen en zeggen, ja, ik snap als je iets wil. En je krijgt het niet dat dat vervelend is, dat begrijp ik. En laat ze daarmee leren te dealen, dat dat erbij hoort. De teleurstelling bij het leven hoort. Want als dat allemaal weggepoetst wordt, ja, hoe ga je dan later met je emoties om, jongens? Dat, wordt, dat lukt gewoon niet, dus ga je het, dan blijven wegpoetsen. Dus babystapjes, echt letterlijk babystapjes. En doe het in, bij mensen en in situaties waar jij je aardig veilig bij voelt. Want daar voelt het allemaal iets groots. Hè? Wat de eerste keer dat ik aangaf dat ik uh, heel erg van een bepaald spelletje hield. Nu ik het als voorbeeld zeg, maar toen ik dat zei tegen die vrienden. Ik, ik had het warm, ik vond het heel spannend. Want wat als ze dat spelletje niet leuk vonden. En ik weet nog dat zij dat ook een leuk spelletje vond. Nou echt, ik, ik, was, ik, ik was euforisch. Ik vond het zo leuk, ik was zo blij... En bij die mensen durfde denk ik het. En bij mijn man natuurlijk steeds meer. En nou ja, nu, nu helemaal natuurlijk, maar toen in het begin. En dan denk je, hoe, iedere keer is het toch weer een beetje spannend. Maar hoe meer je het doet en hoe meer je het durft... en dan ga je zo op een gegeven moment verrast dingen horen zeggen. Je denkt, huh, zei ik dat nou? Zei ik gewoon zo mijn mening zonder erover na te denken? Zei ik nou uh, per ongeluk nee tegen een afspraak? Terwijl ik dat ook echt niet wil, waar ik normaal altijd maar ja op zeg als reflex? Dan ga je zo verrassen. En denk je, huh, zei iemand anders dat? Nee, dat was ik zelf. En dat klopt ook nog. Dat hele denken van die ratio van het onbewuste, dat, dat wordt er dan meer uitgehaald. En als we het over babystapjes hebben. Uh, ik zei dat pas tegen een klant. En toen zei ik ze tegen haar, ik, zeg, ik vind het eigenlijk wel vreemd. Waarom noemen ze het babystapjes? Want tegen de tijd dat een kindje stapjes neemt, is het meestal geen baby meer, toch? En uh, ik praatte tegen mijn klant die verpleegkundige is. En toen zei zij, deze wil ik jou gewoon niet onthouden. Toen zij zei, nou, als een babytje net geboren wordt, dus als hij echt net ter wereld komt uit de baarmoeder van, van, van zijn, zijn of haar moeder. En dan gaan we natuurlijk altijd het babytje even schoonmaken. En dan zetten we hem ook altijd een soort van even neer, zo in de lengte. En dan kunnen ze meestal, ja, wat het precies is, ik bedenk, is dat nou een reflex of zo, kunnen ze een paar stapjes zetten. Nou, toen ik dat hoorde, dacht ik echt van, ha, ah, wat is dat nou? Dat wist ik niet, dat kende ik niet. En dan daarna zijn ze baby en kunnen ze dat allemaal niet. En gaan ze het dan zelf aanleren of zo. Gaan ze zichzelf herinneren dat ze wel kunnen lopen. En ik denk dat het met uh, dit ook heel veel is. Je hebt het allemaal al in je. Je hebt echt het vermogen om stil te staan bij jouw behoeftes. Bij wat je nodig hebt, bij jouw gevoel. Want dat is, durf ik mijn hand weer in het vuur, vuur te steken, ook bij jou waarschijnlijk. Wat, wat jij vaak nodig gehad hebt. Ja, generatie. Uh, ...struggelt met onzekerheid, perfectionisme... Uh, ...dingen graag goed willen doen... ...maar eigenlijk ook al heel gevoelig. Ja, dat, dat heb je een soort van jezelf afgeleerd. Dat zit allemaal al in je. Maar je moet het weer een beetje... ...net zoals fietsen, weer even... Um, ...get the hang of it. Ja, en dat mag er altijd zijn. En het is net zo gerechtvaardig... ...jouw gevoel als iemand anders gevoel... ...en jouw behoefte als iemand anders behoefte. Het mag er allemaal zijn. Dus ga ook voor jezelf... ...nu met deze... Meaning of babystapjes. Je hebt jezelf weer herinneren dat je het in je hebt, dat jij dat gewoon kan van nature. En als je daarmee gaat oefenen, ik beloof het je, oh, dat gaat je heel veel geven. Want dan ga je gewoon veel minder uit het verleden, uit angst, uit je hoofd, uit hè, uh, uh, leven. En veel meer vanuit. Oh, ontspanning, wat heb ik nodig, wat voelt goed. En daar ook de ruimte voor durf te nemen. En dus veel minder stress. Je hebt veel meer invloed op je leven dan je denkt. En als je dus een drukke dag hebt gehad, wat iedereen wel eens heeft. En van drukte kan je ook een beetje stress krijgen. Maar dan check even bij jezelf in. Kan ik even twee minuutjes iets voor mezelf doen, zodat ik weer even de rust bij mezelf kan vinden. Dat kost echt maar twee minuutjes. Een simpel voorbeeld is natuurlijk even goed, goed op je ademhaling letten. Even goed in en langzaam uit. En weer goed in en weer langzaam uit. En dat herzet je auto-immuunsysteem al een beetje. Of uh, ga even leuke filmpjes kijken van katjes omdat je daar blij van wordt. Het is geen afleidingsmanoeuvre, maar dus weer even uit die stressstand. Even uit die stressstand. Even je lijf weer tot rust brengen. En dan kan je weer rustig ademhalen. En dan voel je je schoudertjes zakken. En dan voel je, ik heb altijd mijn rug, dat die spanning eruit vloeit. En dan voel ik dat mijn, mijn vingers en mijn vuist wat meer ontspannen. En dan zie ik alles meer helderder. En dan denk ik, oké, okay. dus ik hoef niet alles geforceerd te doen. Of van, moeten En dan kan je nog steeds gaan doen wat je van plan was om te doen. Maar op een hele andere manier. Met veel meer ontspanning en plezier. En dat is het hele crux, denk ik. Um, wat ik eerst als thema wilde gebruiken voor deze bonusreeks. Maar toen dacht ik, ja, nee, dat ga ik niet doen. Ik ga veel meer de diepgang in. Maar het gaat niet om wat je doet om tot ontspanning te komen. Het gaat om hoe je iets doet. Dus vroeger dacht ik altijd, ik ga in bad, want dan word ik ontspannen van. Maar ja, als ik nog helemaal gestrest in dat bad zit. Nee, dan word ik niet ontspannen van dat bad, jongens. Nee, het is iedere keer wat anders dat je nodig hebt. Het gaat om dus hoe je het doet. Dus ik, ik had vroeger echt, oh, dat was het weekend. En dan moest ik van mezelf weer schoonmaken. En dan, oh, het was gelijk al zaggerijn met opstaan. Je ochtend was gewoon een leuk weekend. En nu, die lading is er af, want hoe ik het doe is heel anders. Ik, ik, ik breek het op, ik hou rekening met mijn, met mijn rug, waar ik al snel last van heb. Ik zet een leuk muziekje op of een podcast of soms gewoon niet. Um, soms doe ik het wel achter elkaar, omdat ik weet ik kom straks visite. Of ik vraag iemand om hulp, een man dat die even iets meer doet. Dat geef ik ook ruim van tevoren aan. Overleggen we samen en dan wordt het gewoon een heel stuk relaxter. Dus het gaat erom hoe je iets doet. En niet wat je doet. En zo kan je dus ook gewoon je werk... Ook gewoon de de, 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 het koken wat je elke dag doet. Mogelijk het hond uitlaten wat ik elke dag doe. Um, wat je... Ja, gewoon relaxed doen. En zo hou je ook de ontspanning... Na je vakantie. In je lijf. In je leven. In je reacties naar mensen. En raak je ook niet zo snel in de stress. En kom je niet zo snel in de overlevingsstand. Dus door vooral door te oefenen... Met dat nieuwe gedrag. En hè, dus af en toe in te checken bij jezelf. Hé, hey, hoe zit ik vandaag in een race? Hoe voel ik me hierbij? Uh, ben ik gespannen? Ben ik on... Wat heb ik nu nodig? Wat kan me even helpen om snap-out te doen? Die hoorde je volgens mij heel hard. Excuus. Maar dat is het wel, hè. Even eruit. Even uit dat stressstukje. Dan kan je veel relaxter denken. En nog steeds dezelfde dingen doen die jij wel wil doen. Want er zijn gewoon dingen in het leven... Die, je wil, ja, die soort van moeten gebeuren. Je moet eten. Um, je moet boodschappen doen. Je moet schoonmaken. Je kan het ook uitbesteden. Dat klopt allemaal. Dat zijn allemaal overwegingen. Misschien heb je kinderen. Ja, die, die hebben ook gewoon hun behoeftes. Die moeten ook naar bed gebracht worden. En die hebben daar misschien ook eens strubbelingen mee. Ik weet het allemaal niet. Dat hoort er gewoon allemaal bij. Maar de manier hoe je dat doet. Is zo'n groot verschil. Dat kan je echt vanuit ontspanning doen. Nou, Dit was het einde van deze bonusreeks. We zitten nu op 5 augustus. Uh, ja, ik ben echt zo benieuwd hoe je hiervan vindt. Wat je van deze reeks vindt. Ik heb heel veel plezier erin gehad. Zoals je misschien merkt. In het maken hiervan. Ik hoop dat ik helder overkom. Dat je begrijpt wat ik allemaal bedoel. Dat je mijn intenties erachter ook begrijpt. Wat ik hierin mee wil geven. Ja, weet je. Vragen, graag reacties zijn zo welkom. Je kan me vinden op Instagram. Naar Keuzeflow te zoeken. Of naar Judith Knabboud. Uh, je kan me mailen. Um, ja, ik kan een website van Keuzeflow. En natuurlijk, als jij denkt, ja, uh, wat je hier vertelt, dat vind ik heel erg nuttig. Uh, ondertussen zit ik toch wel heel erg met stress van mijn, ja, van mijn werk, van mijn loopbaan, keuzes maken. Uh, pff, het is een patroon waar ik er zelf heel moeilijk uit krijg. Want dit zijn allemaal dingen waar je zelf mee aan de slag gaan, kan gaan. Maar als je zegt, ja, je zit zo diep geworteld, ik vind dat lastig. Ja, dan ben je natuurlijk van harte welkom om de gratis check-up aan te vragen. Uh, dat kan je doen via mijn website www keuzeflow.nl slash checkup gewoon achter elkaar geschreven geen streepje ertussen en dan kunnen wij ongestoord een half uur in alle rust en ontspanning uh, samen bellen hoor je gewoon ook mijn stem maar dan zijn we in contact en dan kan ik eens kijken of ik daar al iets over jou kan betekenen of misschien een leuk aanbod kan doen voor verdere begeleiding nou ik wens jou in ieder geval een hele fijne zomervakantie mocht je op vakantie nog gaan geniet ervan en ik hoop dat je hiermee dus ook die ontspanning kan uh, ja, kan houden na je vakantie in je dagelijkse doel. Want kan het leven zoveel meer ontspannend, fijner, mooier, gezonder en qua duurzame keuzes maken. En dat is waarvoor ik eigenlijk deze reeks gemaakt heb. Nou, laat het van je horen. Ik ben zo benieuwd hiervan. En uh, nou, tot in september, de eerste week van september, dat is volgens mij 1 september, die donderdag, ben ik er weer met mijn tweede seizoen met mijn nieuwe aflevering na deze zomerstop. Tot dan, doei!